1: Hoy con un nuevo programa, ya en tiempos de Pascua. Así que, para los que vinieron escuchando la música en los anteriores programas, les digo que vamos a dar un giro copernicano hoy. Este, pero que tiene que ver, casi por casualidad, con los temas que vamos a tocar hoy. Hoy nos tocan los novísimos. Los novísimos nos hablan acerca de la muerte, del juicio particular, del juicio general hacia todos, el cielo, el infierno y el purgatorio. Ahí podríamos estar hablando de esto un montón de tiempo. Vamos a tratar de resumirlo en esta hora y, y monedas, para que por lo menos tengamos una idea de qué es lo que se refiere esto. ¿Por qué no Simplemente porque son temas que se trataron en los concilios que vinieron posterior a los siete primeros. Hay algunos que, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa no acepta el tema del purgatorio, puesto que como fueron posterior a los siete primeros concilios, no lo acepta por ahora así que vamos a ir un poquito a la cuestión histórica, y también hay un sacramento que, que está muy relacionado con esto, que es el sacramento de la confesión, porque tiene mucho que ver con ese destino final que vamos a tener. Pero antes quisiera hacer una, una pequeña postilla, ahora en estos momentos postpascuales, ustedes recuerden que, como veníamos hablando en los programas anteriores, de, desde la cuaresma en adelante, eh, todos los eh, dos fiestas son las más importantes para nosotros los cristianos que sería la Pascua y la Navidad son tan importantes desde el punto de vista litúrgico que no solo terminan en el domingo que se celebran sino que se extienden por ocho días hasta el próximo domingo ¿por qué? porque se consideran que lo que sale de esa festividad que algún día vamos a tener que tocar las formas, las clases de, 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 de fiestas que tenemos los, los católicos eh, son tan importantes que esa luz se extiende por lo menos una semanita más y es lo que se llama la octava de Pascua y la octava de Navidad son esas dos excepciones y más allá de eso quería hacerles una pregunta antes de entrar con los novísimos ¿qué hubiera sido del cristianismo si se hubiera quedado todo hasta el sábado santo? es una pregunta que, le, que les hago porque si hubiera quedado ahí yo, anoche estuvimos haciendo este, unas reflexiones ¿no? y, y decíamos que con las lecturas de la pasión y demás, son tan tristes y son a veces difíciles de entender que si todo hubiera quedado en la pasión y el sábado santo, ¿dónde estaría hoy el cristianismo? ¿dónde estaríamos nosotros? Así que, como para ir entrando en tema Néstor, Luisito
2: Vale Pero, Disculpe, gracias pero que me había, se me acaba de caer algo en el café y, y desparramé todo acá. <ríe> bueno, no importa. Eh, voy a empezar por este último, esta última pregunta. Eh, porque eh, esto eh, que voy a comentar no me ha surgido desde siempre, sino que realmente es una, una cuestión que me he planteado hace, hace relativamente unos pocos años, 15 años, 10, 15, últimos 10, 15 años. Y, y es la, es exactamente eso. Eh, casi diría que estoy convencido que si una si no hubiera habido no solo la resurrección, es decir, sino si la historia de Jesús hubiera terminado en el momento en que alguien va y ve que corrieron la, la roca y que entraron y no había nadie, que lo único que había eran las sábanas y, y con lo que había cubierto el cuerpo de Jesús, y chau. Eh, todos hubiéramos, creo que la gran mayoría hubiéramos pensado, bueno, viste, al final se murió como cualquier otro, vaya a saber lo que pasó con el cuerpo. Eh, la revolución de la que pensaba, que hablaba, no se dio, ni, ni ninguna, ninguna llegada del reino, ni nada por el estilo. Entonces, yo creo que el Señor lo sabía, si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió a partir del primer día, del domingo de resurrección en adelante, con sus apariciones hasta la ascensión definitiva. Entonces, el. Yo creo que nuestra visión del mundo eh, con respecto a Dios cambia gracias a eso. Hasta, hasta la venida de Cristo y la posterior resurrección y apariciones, eh, Dios no era más que una palabra, eh, una voz que algunos pocos tenían la suerte de oír. Y que, vamos a decir, como ovejas en el matadero, nosotros creíamos en lo que podríamos creer o no, en lo que decían. Y de vez en cuando se manifestaba a través de, generalmente, algún desastre. Entonces, o algún milagro como el maná en el desierto. Y entonces decía, así ah, es cierto. Eh, Dios existe. Dios existe porque, porque nos libró de... de eh, en Egipto del, eh, del yugo egipcio, nos, eh, nos dio de comer en el desierto, entonces podríamos creer a través de esos milagros, pero en realidad lo que a nosotros los cristianos por lo menos, eh, nos hace creer más que nada es esa posterior aparición de Jesús vivo como ser humano y al mismo tiempo espíritu, con la posibilidad de aparecer y desaparecer en el momento que quería, con la humanidad de hasta comer con los discípulos, eh, es lo que hace decir, opa, acá realmente hay algo, hay algo que, que sí era cierto y que no lo habíamos entendido, que creo que no lo entendieron ni siquiera los discípulos, yo creo que... Los discípulos cuando permanecían encerrados por temor, era ese temor de no saber por qué lo hacían. Es decir, el hecho de que el Señor se les apareciera y a partir de ahí empezaran a proclamar el evangelio, salir, hablar lenguas, etcétera, etcétera Fue gracias a que el Señor eh, tuvo esa aparición y esa aparición fue crucial. en nuestra, Porque a partir de ahí no paró nunca más la evangelización. Sí. Eso es para la primera parte.
1: ¿Visito?
3: Sí, yo pienso más o menos por lo mismo que
2: iba por la misma idea
3: mientras iba hablando él y yo a ver qué poder de néstor que me está leyendo la mente, ¿no? Porque era más o menos lo que yo pensaba. Porque si no tuviéramos ese domingo, como decías vos, no tendría razón de ser el cristianismo, porque no existiría cristianismo, seguiríamos siendo judíos todos, ¿no? porque estaríamos todos en esa, en esa rama y estaríamos ahí como esperando. Y realmente fue un parteaguas, ¿no? Este, esa resurrección, porque ahí empieza eh, lo que empezamos ahora como religión católica, o cristianismo, que podemos decirlo, en, en líneas generales. Con todas las divisiones que tuvimos a lo largo de la historia en estos últimos 200 años, 2000 años, perdón. Eh, pero creo que esa es, la, es la, la esperanza que nos da. Y ahí está el fundamento de todo lo que creemos y en todo lo que existe, lo que existe para nosotros como parte de la religión. Ese es el, el puntapié no, no tenía razón de hacer nada. Y el tema mismo que estamos por tratar ahora parte desde ahí. ¿Y qué lo fundamenta? Esto de los... Eh, los, los que primero los conocieron al Señor, entregaron también su vida. Y si no, para, eh, ¿por qué lo hicieron? No? Si, no, si no hubiese sido todo esto cierto. Lo que me reafirma, digamos, en esa creencia, el convencimiento que tuvieron aquellos que lo conocieron y compartieron con Él. Los, años, los primeros años que sufrieron también el martirio en cierta forma, como, como lo sufrió él. Porque para ellos, eso que en la vivencia de esas primeras, esos primeros 40 días posteriores a su resurrección, fue lo que fundamentó lo que después conocemos nosotros hoy, ¿no? Lo que motivó para que escribieran todas las para que escribieran todo lo que escribieron los apóstoles en el que tenemos como, como, como parte de la Biblia, ¿no? que nos cuentan de los hechos, en los hechos de los apóstoles, los primeros momentos. ¿Y con qué fuerza predicaban estos, estos primeros apóstoles que se, se convertían de a miles? Predicó Pedro y miles pidieron ser bautizados. ¿Con qué fuerza y con qué espíritu? Si el espíritu no estaba con ellos, ¿quién no con ellos? Y pienso ahora en que tenemos en, este, en estos tiempos algunos que, que siguen predicando con esa misma energía. Y por ahí me viene así como a la mente, ¿no? El padre Pedro Peca, que es uno que, que nosotros lo, lo, lo conocemos a familia del padre Pedro. Cómo un, un, uno de nuestra tierra está haciendo cosas que que solo con la fuerza de, de Dios lo puede hacer, ¿no? porque levantar prácticamente toda una ciudad la hizo prácticamente de la nada, de un montón de basura, hacer lo que hizo hoy en Madagascar. Y solo eso lo puede hacer con ese convencimiento y con esa fuerza del resucitado.
1: ¿Oscarcito? Sí,
4: yo me, me quiero remitir justo en este tema una frase de San Pablo, ¿no? Este, si Cristo no hubiese resucitado, van a sería nuestra fe. Y sí, un poco, no un poco, mucho en coincidencia con lo que está diciendo Luis. No existiría el cristianismo si Cristo no hubiese resucitado, hubiese sido un hombre más crucificado por los romanos como tantos crucificados hubo, ¿no? Este, 160 años, 140 años antes de Cristo. Había muerto cerca de 2.000 o 3.000 galileos, este, también crucificados. Eh, así que, bueno, eh, creo que nosotros celebramos, o festejamos, ¿por qué no? Y, y conmemoramos la resurrección de Cristo. Por, otro, por eso nuestro día festivo como católicos, como cristianos, es el domingo. ¿no? El primer día de la semana. Tiene que ver con eso. O sea, nos remontamos a, a las Sagradas Escrituras que dicen que nació, este, que resucitó el primer día de la semana, sería el, el, el domingo, el primer día de la semana. Este, y uno, es, es una alegría para la iglesia, es la esperanza, es la fe. Yo cada vez que pasa el tiempo más voy entendiendo las virtudes teologales, ¿no? Esto de la, la fe y la esperanza y el amor de. Que infunde Dios, que nos infunde en el bautismo, pero que tenemos que pedirlos, porque por nosotros mismos no lo, no lo logramos. Y eso está puesto también en el, en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro que, que esto se te ha dado, se te ha dado a conocer no por hombre, sino por Dios. ¿sí? Este, y de ahí se fundamenta, ¿no? De que las virtudes teológicas son infundadas por Dios, eh, tanto la fe como la esperanza, por eso las tenemos que, como lo repetimos siempre, no hasta el cansancio, las tenemos que pedir. Pero a medida que pasa el tiempo, yo voy cada vez entendiendo más esto de la fe y la esperanza. Y en esta Semana Santa medité mucho sobre eso, sobre medité mucho sobre la fe y, y la esperanza en Cristo, ¿no? Qué es lo que él quiere. O sea, quiere que creamos y sin ningún tipo de dudas y que tengamos la esperanza de que lo que prometió lo va a cumplir. Porque en realidad es una promesa y esa promesa, eres un Dios de, de, de cumplimiento de promesas. Entonces, este, bueno, tener la tranquilidad a pesar de todas las vicisitudes que pasamos, tener la tranquilidad de que esta promesa la vamos a tener. Y ese es el motor nuestro de vida. Ese es el motor de vida del cristiano, ¿no? Seguir adelante a pesar de todo, con las vicisitudes que tenemos, y, y, y qué lo motiva a todo esto. Bueno, la, la resurrección de Cristo. La resurrección del Señor es que nos lleva a que esa este, sea nuestra, nuestra esperanza. Eh, todas esas virtudes por supuesto que van a desaparecer en cuanto salgamos de, este, de la faz de la tierra no este, partamos ya con el tema que vamos a entrar dentro un poquito este, y en el cielo solo nos va a quedar el amor, porque la fe ya no la necesitamos y la esperanza tampoco entonces este, ya no va a hacer falta, lo único que va a haber es amor
1: Amigos, les ¿Sabes qué? Se me estaba ocurriendo con lo que estaban diciendo ustedes, eh, el paralelismo que hay entre, entre Jesús y la iglesia. Recordemos que Jesús lo seguían multitudes al principio. Lo mismo que pasó con la iglesia cuando se fundó. Después Jesús quedó prácticamente solo. Es lo que hablamos en las reflexiones de estos días de, del Trío Sacro Pascual. Solo. Prácticamente estaba su madre. María Magdalena, María la madre de Cleofás y Juan, el resto nadie. Y yo se me ocurre pensar que la iglesia debe estar pasando también ese momento, es, es, como, es como el arel, como esos eh, coladores que se utilizan en, en, para colar el trío, para sacar los grumos ¿no? más grandes, donde ahí entra, este, se dejan las cáscaras en el arel. Y yo pienso que la iglesia debe estar pasando en este momento muy parecido a lo que pasó Cristo. Y todavía no llegamos, aparentemente por lo que se ve, al final de todo. Y Cristo después de resucitado, fíjense que llegó a todos los continentes y a toda la gente. Ese es el destino que le espera también a la iglesia. es el destino de esperanza que hablaba Oscarcito acá en la tierra. Eh, también es importante saber que durante ese proceso muchos van perdiendo la fe muchos son los que van dudando, muchos son los que se van entregando, pero también el Señor creo que lo que va a ver es que Él ama a, a quien ama la lucha y no la caída, como dice una de las reflexiones del Vía Crucis. A mí me parece que es la clave que tenemos que ir trabajando, porque si este no es el final todavía, hasta que llegue, la vamos a pasar muy difícil. En estos días comentábamos, yo generalmente suelo ver el Viernes Santo, eh, cómo está la, la sensación térmica en la calle, ¿no? A ver si se habla de Cristo o no. Prácticamente, este creo que fue el año donde menos se habló. Y los programas que se dieron son todos de, de escándalo. O sea, se lo va sacando de la vida. Y ese es el comienzo de, de cómo quedó Jesús en el Calvario solo. Hasta que volvió con, con su resurrección y bueno, obviamente se expandió por todo el mundo. Esperemos que seamos de los que mantengamos esa fe. Vamos a ir entonces al primer cortecito musical. Les dije que iba a haber un giro copernicano. Casi por casualidad encontré un cantante muy famoso en los Estados Unidos, por ahí más de la generación de Néstor, del cual hubo una película. Él se llama Johnny Cash. Muy famoso, cantante de rock en los 60, finales de los 60, 70, con un tema que tiene que ver específicamente con lo que vamos a tratar ahora de los novísimos. Se llama The Johnny Cash, the man comes around
5: and I heard as it were the noise of thunder one of the four beasts saying come and see and I saw and behold a white horse there's a man going round taking names And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground, when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, one hundred million angels singing. The whirlwind Is in the thorn tree It's hard for thee To kick against the pricks Till Armageddon No shalom, no shalom Then the father hen Will call his chickens home The wise men will bow down Before the throne And at his feet They'll cast their golden crowns When the man comes around Whoever is unjust, let him be unjust still Whoever is righteous, let him be righteous still Whoever is filthy, let him be filthy still Listen to the words long written down When the man comes around Hear the trumpets, hear the pipers One hundred million angels singing Multitudes are marching to the big kettle drum Voices calling, voices crying Some are born and some are dying It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound. Around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Y un segundo bloque, sí vamos a empezar ahora con los novísimos, pero les recomiendo que el que sabe inglés y si no lo puede ver traducido, escuche la letra de la canción que pasamos recién. Tiene, es, parece un calco de lo que va a pasar ahora. Entramos entonces en el tema de los novísimos. Recordemos que vamos a ir, si quieren, por orden hasta llegar al cielo, pero vamos con el tema entonces de la muerte. Vamos en muerte, juicio particular, juicio general, infierno, purgatorio y cielo. Vamos a tratar ese es el orden que, que me parece que ya está ahí en el catecismo de esa manera. Vamos al tema entonces de la muerte. ¿Qué significa entonces para nosotros, para los católicos y para los cristianos en general, el tema de la muerte, de lo que hablamos por muerte, ¿a la qué nos estamos refiriendo con esto?
2: Vale. Eh, bueno, la verdad, no soy un teólogo como para eh, dar una explicación eh, definitiva de esto, pero es lo que yo entiendo. Lo principal es que eh, nosotros somos seres humanos. ¿Qué quiero decir con esto? No somos dioses. No estamos eh, ni siquiera cerca de serlo, si nos parecemos, si no, no nos lo diría la Biblia, si no fuimos creados a semejanza de Dios. Tenemos una predilección del Señor sobre nosotros, probablemente sobre todos los seres que Él ha creado, el hombre es su predilecto y es para quien él ha dado lo mejor de sí y ha creado todo para que el hombre justamente lo disfrute. Eh, entendamos o no eh, que Adán y Eva existieron o no existieron, si realmente fueron un hombre y una mujer o fue el hombre en general, pero, pero la verdad es que la... <risa> Le ruego, la semblanza de, de una Adán y una Eva traicionando a, al Señor en su confianza por ese gran pecado que sigue manteniendo la humanidad hasta ahora, que es eh, la soberbia de tratar de ser como Él, porque al fin y al cabo eso es lo que, de lo que se convence, que iban a poder ser como dioses. Esa... Eh, esa semblanza, o cualquiera que haya sido el hecho, hizo que el Señor dijera, bueno, ahora todo lo que yo les había prometido lo van a tener, que, pero lo van a tener que trabajar a fuerza de pulmón. En la tierra ganándose el pan, pero una vez que se termine la tierra, mediante todo el esfuerzo espiritual que van a tener que hacer para ganarse el cielo. Entonces, eso yo creo que fue lo que determinó que el ser humano en un momento dejara de ser una persona con una, una clase de vida, por decirlo de una forma particular, una clase de vida muy diferente al ángel, muy a los ángeles, muy diferente a, a los demás seres celestiales donde eh, teníamos un cuerpo, si teníamos, eh, convivíamos con animales, y si convivíamos con las plantas, etcétera pero al mismo tiempo no teníamos la muerte de por medio. El Señor nos había creado para disfrutar esto. Jamás en el, en el Génesis, en la creación del hombre, dice, bueno, ustedes disfrutarán de esto por 60 años, por 80 años, por 200 años, nada más. De decir, okay, crea al hombre y crea a la mujer a efecto de, de disfrutar la creación. El haber caído y el habernos convertido en los seres humanos que somos hoy y es justamente el hecho de que se metiera la muerte en el medio de nosotros. ¿Qué es la muerte? La muerte es el fin de la vida como la conocemos eh, y como la conocemos realmente, porque no nos engañemos. Es decir, de todo lo, el resto de la vida podemos estar pensando en qué es lo que se nos dice. Pero conocerla, conocerla, salvo por lo que nos explica la religión o por lo que el mismo Señor ha comentado, nadie la conoce. Entonces la única vida que conocemos es esta. La muerte es el fin de esta vida, tal cual como la conocemos. Lo que el Señor justamente con lo que hablamos en el primer tema eh, ha logrado hacer es destruir esa barrera, demostrarnos que la muerte no es el fin de algo, sino que es el comienzo de algo distinto, ¿sí? que a diferencia de esta vida eh, no sé bien cómo explicarlo, pero la diferencia de esta vida no es algo que donde yo hoy diga eh, me pongo a estudiar una carrera y voy a ser abogado, ingeniero, médico o prefiero eh, salir a la calle y recolectar basura o prefiero ser un mendigo. No, yo ahí sí que no voy a decidir. La decisión la tomo en esta vida. En esa vida posterior ya las cosas estarán dadas. Iré al cielo, iré al purgatorio, iré al infierno. Pero es una vida donde el ya no está, como dijo muy bien Oscar en su momento, lo único que nos quedará es el amor. Y ese amor lo podremos disfrutar en el cielo, no lo podremos disfrutar en el, otro, en el infierno. Pero... Eh, la muerte lo que nos, hace, nos abre es el paso a esa nueva vida. Pero es en esta cuando nosotros decidimos y nos jugamos qué es lo que va a ser de nosotros. Esa es la, mi explicación humana de lo que creo que es la muerte.
6: Siguiendo como veníamos en el orden. Vale eh, Dale, Luis, dale, No, para seguir, más o menos también es la misma disculpa
3: previa, como, como dicen esto, ¿no? Que no, no tengo una formación teológica y, sobre todo, en estos temas como muy fundamentales y existenciales, porque creo que es una de, de las verdades que, que uno lo tiene en, en, como única casi verdad que tenemos, es que nacemos para morir, ¿no? Es una de, la gran, de las grandes verdades. Y el tema siempre es esto de qué pasa en el, en el después de la, de la muerte. Y eso es la, como la, la cuestión, el kit como de la cuestión, ¿no? porque para el católico es como esto ¿no? que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? como la Pascua, no es el paso de, esa, de esta vida terrena a las, a las Jerusalén Celestial. Y vivir, de, lo relaciono también con lo que había nos había dicho hace un rato Oscar, ¿no? como decía el apóstol, que si Cristo nos resucitó, van en nuestra fe. Y ese es el que nos dijo que iba para prepararnos un lugar a cada uno de nosotros, allá donde está en las moradas de, de Eterna, donde está con el Padre. Y fundamentalmente aquella la gran la gran recompensa eso, ¿no? de vivir en ese mundo donde no hay dolor
6: ni rechinar de dientes, cosa contraria con otros de los temas que vamos a tocar, con el tema del infierno. Y me quedaba con una, una frase que leemos siempre, ¿no? esto de,
3: de vivir como si, no fuéramos a, como si fuéramos a morir mañana. Y creo que esa también es una de las formas que deberíamos de, 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 de vivirlo, como si nuestra existencia fuera a terminar ya. Por lo cual hay que vivirlo con, con, con intensidad y con plenitud. Porque el único momento sobre el cual podemos trabajar es, es el presente, el aquí y el ahora. Pero siempre, lo, más allá de vivirlo con esa intensidad, siempre tenemos esta visión de la trascendencia de vivirlo en el presente a lo máximo, pero siempre con esa visión hacia el futuro, hacia, esa, hacia ese mundo que el Señor nos tiene prometido, hacia, ese, hacia esa Jerusalén celestial. Es un premio también a aquellos de los que, como decía el apóstol, ¿no? que llegar al final del camino, conservar la fe. Sí, creo que... El señor hace, ¿no? Cuando lleguemos al próximo tema, ¿no? A esto del, del juicio particular, en el cual tendrán, en la balanza pondrán nuestra, nuestra, nuestra vivencia de esta de este mundo terrenal, con qué intensidad lo hemos vivido dentro de las verdades del Evangelio, de los que se nos pide. Bueno, eso ya lo hablaremos cuando, cuando venga el tema esto del juicio particular de cada uno, pero es vivirlo así, para lo que pienso yo, como decía Néstor, ¿no? uno lo, lo, desde, desde uno, ¿no? desde su propia humanidad, cómo lo vive, eso de vivir la vida como el, el único momento en el cual podemos seguir creciendo y aprendiendo de, del amor de este Dios para poder Vivir es la última verdad teologal que dice Oscar, ¿no? el amarlo. Vivir y conocer a ese Dios que por ahora para nosotros es, no es desconocido, pero es, no lo hemos visto cara a cara. El momento de entrar a esas glorias eternas será el momento, creo yo, de mayor alegría, ¿no? por el, el momento en el cual va a estar completa las otras dos virtudes teologales, como bien decía Oscar. Nuestra fe en ese mundo futuro estará cumplido porque hemos llegado y en la esperanza también se nos cumplió porque ya estamos allí, todos aquellos que esperamos y por lo cual hemos existido estamos ahí presentes y lo único que nos va a quedar es eso ¿no? seguir amando a ese Dios que hasta ese momento estaba de cierta forma velado para nosotros y en ese momento lo estamos viendo con toda su plenitud y con todo su esplendor yo creo que debe ser uno de los momentos más sublimes que podemos tener. Lamentablemente ya no es en este mundo, pero lo vamos pregustando en los distintos momentos. En aquellos momentos en que lo hemos vivido con gran intensidad, cuando recibimos nuestra primera comunión, o en aquel momento en el cual hemos sentido la presencia de Dios en nuestra vida, en algún momento muy particular. Pudo haber sido un retiro, en el caso más extremo, en alguna enfermedad, en algún padecimiento. Eh, y bueno, ese es el momento, ¿no? uno lo vivió en ese momento, y, y al mirar así acostado atrás de uno, uno siente que los pasos que están en la arena, como dice bien una, un soneto que conocemos mucho, los pasos, lo vemos que esos pasos que estaban en la arena no eran los nuestros, sino eran los pasos del Señor que nos iba cargando, llevándonos en ese momento de dificultad. Así que yo creo que ese, ese debe ser el momento más sublime. Yo lo vivo con esa intensidad. Pienso que cuando me llegue el momento será como la alegría inmensa, ese, esa alegría que no se puede contener y que va más allá de una simple sonrisa que podemos tener aquí en este mundo, ¿no? sino la alegría inmensa de ese corazón que nos explote por ese amor que nos ha tenido el Señor y que
6: la cual lo estamos contemplando en este momento con toda, con toda su divinidad. ¿no? Sí, Luis,
4: yo creo que eh, no soy teólogo, pero en una concepción teológica diríamos que Dios, según las Escrituras, creó por amor. ¿no? Este, todo lo creó por amor, así que es fuente de todo amor y sabiduría y de justicia, como dice la liturgia. Entonces, por eso los, lo único que nos va a quedar cuando partamos de este mundo, este, de las virtudes teologales, es el amor, que eso va a quedar hasta el infinito va a quedar para siempre entonces tiene que ver con eso ¿no? si Dios es fuente de todo amor creó por amor, el universo lo creó por amor la tierra lo creó por amor el hombre lo creó por amor este, entonces bueno, él es amor es fuente de todo amor por lo tanto este, por eso nos hizo a imagen y semejanza
6: ¿no? Este,
4: así que bueno da para eh, hablar filosofar y, y y hablar del amor de, Cristo, de Dios y de Cristo eh, nos da para, para mucho. Pero bueno, volviendo al, al tema de la muerte, yo creo que en forma muy simple somos acá en la tierra, nuestro cuerpo físico, un envase que adentro tiene un alma. No me voy a meter en, la, en las diferencias entre alma y espíritu, porque a través del tiempo han venido cambiando, pero en definitiva hoy este, Creo que el catecismo solamente se refiere al alma, este, como esto que sale después de, de haber partido de este, de este mundo, ¿no? una vez que, que morimos. Otro temita que quería, otra arista que quería dejar eh, en esta charla es que muchos nos ven, eh, porque hay muchos católicos o católicos que... Por ahí pensamos que o sea, no, no por ahí pensamos, sino que pensamos que la muerte es un beneficio. Entonces, el que no está en la misma sintonía, este, hablar de la muerte es un tema, le, 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 le escapa, le escabulle, no quiere hablar, no le gusta, no es un tema que, que trata a menudo, o sea, de la muerte no se habla, en cambio, este, ya los cristianos que estamos por ahí, eh, con algunos años eh, en la práctica de nuestra religión, cada vez nos animamos más a hablar de la muerte. ¿sí? Eh, en algunos casos porque la tenemos más cerca, otros la tienen más lejos, pero en definitiva terminamos hablando igual. Y en son en eso, en estos momentos en los donde termino de entender. ¿Por qué los sacerdotes este, no se casan? ¿Por qué determinadas personas dedican su vida a Dios y se alejan del mundo, ¿sí? de su familia, y se desatan, digamos, de estas ataduras? Entonces esto tiene que ver con nuestras ataduras desde el punto de vista emocional, espiritual, con nuestra familia. Entonces, por ahí no deseamos la muerte tan pronto. Primero porque necesitamos tiempo para poner el pasaporte a punto. Este, así que siempre pedimos un tiempito más. Y bueno, probablemente Jesús tan misericordioso nos da ese tiempito más para ponernos, ponerle el sellito al pasaporte, ¿no? Este, porque por ahí no está tan, este, tan al día. Entonces, este, bueno, nos, da, nos va dando ese ese hándicap. Y la gente en general no le gusta mucho hablar de la muerte. No, no es un tema que toque muy a menudo. Eh, no es un tema que le agrade hablar de la muerte. Es un tema que en realidad si le preguntaran a la media de la población te diría que, que le gustaría vivir 100 años, 120 años. Este... Vivir una vida feliz completamente en la felicidad que, que da el mundo, ¿no? la que da Dios. Eh, por lo tanto, ahí, parece que no, pero ahí están las grandes diferencias. Entonces ahí ya cuando te ven de otra forma. ¿sí? Este, te observan de otra forma, te ven de otra forma. Sobre todo si lo hablas o lo decís. Entonces este, no, la muerte para muchos es un tema tabú. No lo hablan, no se habla. Los católicos, muchos católicos también, pero los que ya llevan unos cuantos años en la fe y, y, y ya este, lo hablan libremente y, y, y pueden expresarlo, ¿no? Este, y en muchos casos, si los escuchás, este, bueno, te dicen ya estoy preparado, cuando quiera, estoy listo para partir. Eh, y se lo ve a la persona que lo dice con alegría o por ahí este, esbozando una sonrisa y vos le ves que es una sonrisa sincera este, porque es así. O sea, porque ya lo ha meditado y, y piensa que ya en este mundo ha hecho todo lo que tenía que hacer. Eh, así que bueno, creo que esto de la muerte, hablarle de la muerte a, a, a las personas es también parte de, de una pedagogía que tiene que hacer la Iglesia para, para este, saber qué espera después de, de morir, ¿no? después de partir de este, de este mundo y, y que el alma sube, nosotros decimos sube, este, a otro mundo que desconocemos, que no sabemos, pero sí sabemos por la Iglesia qué viene después de eso. Este, Así que bueno, la muerte es un temita que, que debemos, debemos, debemos charlarlo. Debemos charlarlo, creo que, que no está mal, creo que nos hace bien. Eh, muchas veces no se habla porque, bueno, también están las ataduras familiares. ¿no? que Tengo mi hijo, que tengo mi hija, que tengo mi esposa, que es mi familia, mis padres, que todavía no he cumplido mi tiempo acá, este, me falta un poco, dame un poquito más. Y vamos negociando por ahí con Dios, ¿no? Dame, dame un añito, dame dos. En el caso de los que tenemos enfermedades que son crónicas y podrían llegar a ser terminales siempre vamos negociando con el señor dame un añito más dame uno uno, uno" y cuando te miras para atrás ya te dio 10 años este <risa> entonces este... Sí. Eh, bueno al menos así yo lo, lo voy viendo dame un añito, dame un día más en realidad porque yo me levanto todas las mañanas y gracias por este día dame el día de mañana o sea, este, entonces cuando me doy cuenta miro para atrás y ya me dio 10 años déjame Así que, bueno, este, solamente eso.
2: Sí, sí, eh, solamente eh, acompañar eh, las palabras de, de Oscar y eh, a veces lo que te encontrás en la familia eh, es que si vos querés, es decir, siendo cuando digo vos el, el mayorcito, y el que probablemente está más próximo a, a la muerte, sacas el tema y lo sacas con optimismo, es lo que a veces ocurre, eh, sentís la oposición del resto de la familia, diciendo, ¿Y ¿para qué tratas esos temas? ¿Qué pesimista que estás? ¿Ya te querés morir? Y, y vos decís, no, no. Lo que simplemente estoy diciendo, como dice bien Oscar, es que estoy preparado. Que si a mí viene el Señor mañana, golpea la puerta, y dice, che, te tocó, y nos vamos, bueno. A ver, no me olvido de nada. Eso, eh, el otro día, dice, generalmente yo una vez al año hago una confesión detallada, que eso nos lo ha enseñado el Reino Cristi, me lo ha enseñado el Reino Cristi Y después, bueno, las confesiones que hago periódicamente son más de lo último que ha pasado, pero esta es una que yo me, me siento con papel y lápiz durante varios días a, a escribir todo lo que pienso. Y, y, y en esa, eh, así no voy a confesar ningún pecado, pero sí que eh, sí. reconozco eh, que eh, que estoy, que estoy agradecido a Dios. Decir, yo no, no, estoy, no soy un hombre viejo, no soy un hombre que diga, bueno, ya tengo 66 años, ¿sabes? este año los 67, pero sí que no, no tengo ese temor. Yo conozco mucha gente que tiene temor a la muerte, un temor atroz, dice, eh, eh, y, y yo creo que vive con angustia lo que le queda de vida simplemente pensando en lo que no le va a ocurrir hasta que no le ocurra. Entonces, eh, tam también es una tontería angustiarse hoy por algo que quizás el Señor te lo tiene preparado de dentro de 20 años. Entonces, eh, creo que es más fácil, pero no más fácil sencillamente porque, porque evitas el problema, sino más fácil porque te ahorra esas angustias, el plantearse uno, ¿qué es lo que he hecho mal? Y lo que he hecho mal, eh, confesarlo, intentar cambiar, eh, plantearse un cambio de vida real, a cualquier edad, a la que sea. Y entonces uno, cuando hace eso, lo que ocurre es que de repente se siente, bueno, ya estoy haciendo todo, no ya lo he hecho, ya estoy haciendo todo lo necesario. Eh, si me viene a llamar, me llame, listo, estoy preparado. Esa es la preparación que creo que, era que habla Oscar y que muchos de los cristianos tratamos de llevar a cabo y hay otros que, que no, Yo he escuchado cristianos diciendo no, 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 hablemos no. de otra cosa, hablemos de otra cosa. pero ¿Por qué? Si la muerte es ir a encontrarte con el Señor, ¿qué más querés? Dicen, no, que yo quiero disfrutar los nietos. Bueno, está bien. Eh, yo no disfruté todos mis abuelos, de, tuve una sola abuela. Todos otros, mis otros abuelos murieron antes. Así que ninguno de ellos me disfrutó a mí. Y, y no creo, vaya a saber dónde están ahora, pero no creo que por culpa de eso les haya cambiado la vida eterna. Vale, era
4: solamente acompañar. Sí, antes de. No,
2: me,
1: me, está al... de, me Sí, sí, Oscarcito. Sí.
4: Sí, antes de, de pasar al, al siguiente tema eh, quería eh, leer el, el rito de la unción de los enfermos, ¿no? En el momento de, de la partida y el sacerdote le, le dice al, al moribundo al que está por partir. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en nombre del Dios Padre Todopoderoso que te creó. En el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti. En el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sion, la Ciudad Santa. Con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos. Pues es tu Hacedor que te formó del polvo de la tierra y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, para que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Ese es el, el rito, uno de los ritos de la unción de los enfermos A los moributos. Yeah. No no la tenía, Oscarcito. La tenías
1: en la galera. Así que irse
4: con esa oración, irse con esa oración,
1: Sí, yo pienso también ahí... Es un premio. Ahí hay un poco de, de temor y de, de, de que nadie entiende nada porque nadie tampoco se lo explica. Desde hace muchos años que son claro. temas que no se hablan. Entonces, todo el mundo le llama la atención de que algún loco hable de esto porque en general se sacó del tablero estas, estas explicaciones que usted... Perdón, Jorge,
4: eh, ni los sacerdotes tampoco lo hablan las homilías.
1: Bueno, a eso, a eso me refería, ¿no? yo por lo menos, no sé desde hace 20 años nunca creo haber escuchado algo así después con respecto a lo que ustedes dicen los tres dijeron lo mismo, no somos teólogos pienso que por un lado me suele ser mejor por lo menos por los entrevistados los que fueron diciendo ¿no? Eh, y nosotros lo que hacemos es la teología de la calle Néstor muchas veces dice yo que puedo colaborar en eso en tus años de experiencia Néstor fíjate que lo que vos dijiste ahí yo nunca lo había escuchado en todos estos años. En la pequeña reflexión que hiciste sobre Oscar. Nunca lo escuché, pero esos son, digamos, los años que te dio la vida, la calle, la experiencia. Eso creo que ningún teólogo de escritorio me lo va a saber decir. Porque acá no hablamos para teólogos, hablamos para la gente común que, que por ahí un día tuvo una duda o por ahí estuvo y se fue y volvió. Es para eso. Si vamos a hablar de teólogos tendríamos que estar con con las togas, eh, con varios honoris causa, porque no somos teólogos. Eh, nos vamos a ir al segundo corte, después cuando volvemos por la hora, vamos a cambiar. Yo quería seguir un poquito más, pero no nos va a dar el tiempo. Así que ahora vamos a escuchar otro autor, también eh, difícil de entender porque toca todos los temas. Tiene una, una infancia rara porque tiene una madre judía lituana, pero una abuela judía lituana, y una abuela que era Cherokee, o sea, es una mezcla de ritmos y demás, es, es este, un, un cantautor muy interesante estadounidense que se llama Ben Harper y que toca de todo, pero en este tema es un, un tema futuro, tú nunca caminas solo, se llama I shall No walk alone, así que lo escuchamos por Ben Harper y enseguida volvemos con más sin Escuchen la letra si pueden.
7: Still I can see the light Tattered and worn But I must kneel down to fight Friends of mine What can't you spare It's cold in there When my legs no longer carry And the warm wind chills my bones I reach for mother And I shall not walk alone Hope is alive While we are apart Only tears Can speak for my heart Break the chains Then hold us down Then we shall be forever bound When I'm tired and weary And a long way from Mother Mary, and I shall not walk alone, I shall not walk alone. The beauty that we have left behind How shall we tomorrow find Set aside all of our weight and sin so that we, so we can live again, when my legs no longer carry, and I'm a long way from Mother for Mother Mary And I shall not walk alone I shall not walk alone We shall not walk alone
0: Sin guión. Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten acá. Acá,
6: sin guión. Como que más tranquilo
3: puede carajear, como decimos acá en Argentina, por determinadas cosas o tener por ahí algunos desplantes. Yo creo que es alguna de las cosas que más me cuesta corregir y también en eso ¿no? vuelvo a sacar el movimiento. ¿Ven qué gran ayuda es la dirección espiritual? Bueno, la dirección espiritual es cuando uno va a lo largo del tiempo que va haciendo el director espiritual, si es medio incisivo, te va diciendo, mirá que ya venimos trabajando por este lado, y ve ¿y cómo vamos, en tanto tiempo avanzamos muy poco, bueno, a ver, qué otra nueva alternativa, o nueva estrategia podemos encarar para ir viendo cómo vamos encarando este tema. Yo todo un año casi tuve, trabajé solo el tema de eh, un fragmento del Evangelio, ¿no? el de los corintios, ¿no? el, el, lo del, el amor. ¿no? Si yo, tuviera, si no, si yo tuvi, no tuviera amor, nada soy, todo la, lo que implica esto del amor ¿no? que está en la Carta de los Corintios. Trabajé casi todo un año, creo que salí aplazado igual, pero bueno, me, todo un año que me llevó ir trabajándolo. Así que bueno, creo que es eh, como decía Néstor, y también lo recuerda el Papa, ¿no? Dios siempre perdona, pero es uno el que no se perdona, como decía el Papa. Y muchas veces uno por, por vergüenza o lo que fuere, como que no, no quiere ir nuevamente. Por eso digo yo que es muy importante esto de la guía espiritual. Uno no tiene que tener miedo de ir y confesar lo mismo. Pero el guía espiritual, es el que te va guiando y, y va sabiendo un poco tu historia, y es el que más te puede ayudar a crecer. Porque si yo voy, hoy voy y confieso un determinado pecado en una iglesia, mañana o pasado, dentro de un mes, voy... Confieso lo mismo en otra iglesia, me lo van a perdonar, pero no hay un seguimiento del director espiritual que te va, que busca el bien de tu espíritu, eso es la dirección espiritual que busca el bien de tu espíritu, que te pueda guiar, que te va diciendo: mira, continuamente estás diciéndome tal cosa, pero yo creería que el camino por el cual habría que trabajar es no enfocarse por ahí en una gran obra para todo este año, sino enfocar particularmente algún, algún punto. También eh, por eso me, me, me encanta esto que les comentaba del tema del movimiento Reming Christi. En su primer momento, cuando yo ahí fue donde empecé a trabajar esto de la guía espiritual y de las confesiones y del proyecto de vida. El proyecto de vida empezó primero así, ¿no? analizando cuál era el defecto dominante. Y ahí uno que va a, encontrando qué es lo que más debería de trabajar en su vida espiritual que es lo que también nos va a llevar a esta, a esta vida de trascendencia. Y el conocer esto también me, me ha llevado a valorar lo que decíamos, ¿no? de todas aquellas prácticas que nos acarrean, eh, como decía hace un rato Jorge, ¿no? eh, la indulgencia, porque la, la Iglesia Católica, por, como es maestra también, madre y maestra, busca el bien de todos sus hijos, y nos, pone, se, nos ponen estas herramientas de poder ir... Llegando, digamos, con las valijas bastante vacías, pues la única forma de poder subir es estar bastante ligero de equipaje, ¿no? Porque si no, nos va a costar remontar vuelo. Entonces nos va poniendo esta indulgencia para ir ayudándonos, para ir alivianando el equipaje. Y, y tenemos un montón de herramientas. Yo, primero, una de las cosas, como cuando en su momento hablábamos de qué prácticas teníamos, ¿no? Esto de rezar también. El vía crucis en tiempo pascual es una de las cosas que nos trae indulgencia. El rezo de, del rosario en familia y en, y en comunidad es otra de las cosas que trae, que trae indulgencia. Ir trabajando estas cosas para ir, en cierta forma, alivianando el equipaje, sacando esa pena temporal que nos va quedando ya haber confesado el pecado, nos sigue quedando esa pena temporal, ir purgando todo eso para ir, estando bien livianito de equipaje y que cuando lleguemos a mirar, como decía Néstor, ¿no? a los ojos de Dios, tenemos ahí, no, nos, no, no, no tengamos que bajar la mirada, sino perdernos completamente en esa mirada de Cristo y abrazarnos.
0: WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos. El
1: tercer bloque de Sin Guión, hoy con los novísimos vamos a tocar ahora el juicio particular. Este viene en orden. Eh, el juicio particular tiene algo que ver con algo que se fue diciendo anteriormente. Primero, lo que me hace pensar es qué nos hace humanos. Nos hace humanos, creo que fue Oscar que dijo el tema del alma, si no tuviéramos alma no seríamos humanos. Después, como dijo Néstor, ha, ha había un hecho en la historia que nos hizo perder esa inocencia original eh, y ahí entró el, el tema de la, de la muerte al, al mundo. Pero esa alma es la que nos hace ser diferentes a toda la creación. Como dice el pregón Pascual, feliz culpa que nos, <ríe> nos dio tamaño redentor, es decir... Eh, como, ¿qué, ¿Qué quiere decir este? Que, que feliz que caímos y si no hubiéramos caído no hubiera existido Jesucristo. Así que lo, lo que yo lo quiero decir es, es llevarlo a esto. Si no hubiera habido resurrección nos hubiéramos perdido de esto. Fíjense que el pueblo de Israel había perdido el favor de Dios. Con todas las traiciones, con todo lo que hubo, no vamos a sacarlos acá. Y lo que hizo Jesucristo con la redención fue eh, volver a que el Padre pusiera los ojos en nosotros. Pero ahora ya no por él sino a través de Jesús. En esto tiene que ver mucho la confesión y tiene que ver mucho el tema este del juicio particular. Primero porque eh, el alma, cuando uno muere, es lo que nos hace personas distintas unas de otras. Es lo que se va a juzgar. El cuerpo, como nos dice hoy la ciencia, la física, es materia. La materia se transforma. Ahora, como se transformó en polvo, también puede ser que esa materia se transforme nuevamente en otra cosa. ¿Dónde lo vemos a esto? En el mismo Jesús. Fíjense que Jesús... Cuando está con los apóstoles y con las mujeres, tiene un trato, bueno, con su madre, de 30 años, 33 años, con los apóstoles, 3, 4 años. Y fíjense que cuando él resucita nadie lo conoce. ¿Pero cómo? Si resucitó con el cuerpo, ¿cómo nadie lo conoce? siempre me pregunté eso, ¿Y qué, qué, ¿qué diferencia había? si es el mismo cuerpo de Jesús? Entonces, la materia, que es el cuerpo, se transformará. Como nos dice la iglesia, va a haber un juicio particular del alma y después el juicio final. En el juicio final, que vamos a tocar después, hablaremos de la resurrección del cuerpo. Que eso en general, las, ahí tenemos las diferencias con el oriente. El oriente cree que lo que sobrevive solamente es el espíritu, pero no el cuerpo, y que por eso podemos reencarnar en otro cuerpo, porque como es algo desechable, para nosotros no, es una integridad del cuerpo y alma. Entonces, si bien nos alejamos del cuerpo, pero prontamente, no sabemos cuándo, porque ahí entra también una cuestión de tiempos, cronos y kairos, como hablamos otras veces, que tiene que ver con los últimos dos temas que va a ser, o tres temas purgatorio, y infierno y pero vamos a ir al resumen, ¿por qué es importante entonces la confesión? porque ¿de qué me va a juzgar Dios? es decir, si yo vivo más o menos como puedo hago las cosas que tengo que hacer yo escuché muchos católicos que me decían pero si yo no peco nunca, soy bueno soy fiel, trabajo, duermo no salgo, es decir, ¿de qué me voy a arrepentir si no tengo nada? bueno, siempre hay Bueno, ese es, ese es el primer pecado, no arrepentirse de nada porque todos tenemos fallas entonces, hasta los ángeles se equivocaron, imagínense nosotros. Bueno, entonces ahí, ahí entra el, lo que me parece que es uno de los sacramentos que menos se conoce o menos se quiere hacer conocer, que es la confesión. Néstor dijo algo muy interesante, que fue que él recopila todos los, toda su vida durante un año para una confesión anual. Y es muy interesante porque se nos va a jugar, no, Se nos va a jugar de la siguiente manera. Ustedes fíjense que tenemos. Entonces, cuando uno peca, un pecado de los llamados graves, peca contra Dios. ¿Qué hace la confesión? Nos borra esa culpa grave y quiere decir que estamos fuera de la gracia de Dios. Con lo cual, si nos ocurriera la muerte en ese momento o el juicio particular, nos podrían juzgar directamente a ir al infierno. ¿Por qué? Porque ya no estamos en gracia de Dios y algo que pudimos haber manejado y no lo quisimos hacer, por caprichoso, por lo que sea, porque no teníamos fe, porque es la excusa que pongamos. ¿Qué hace la confesión? Nos borra la culpa, pero queda otra parte, que son las penas. Porque, ¿por qué lo hicimos? Por flojera, por comodidad, por no trabajar nuestra fe, porque, bueno, no nos importa nada. Por eso es tan importante también la penitencia, la confesión. Recuerden que este sacramento tiene un propósito de enmienda. Entonces, si bien nos vamos a salvar de ir al infierno, pero no, y esos juicios son inapelables, ¿eh? no es como acá en Argentina, que tenemos la el, el, el juzgado en primera instancia, la Cámara la Corte, la Corte Suprema Interamericana, la corte, no, eso olvídense, es inapelable. Entonces, eh, no, no! se puede comprar ningún juez ahí. Ahí no hay nada raro. Este, cambiamos los jueces. Así que cambiamos, cambiamos los jueces o lo hacemos parte del negocio. Ahí no se puede... Ahí no se puede hacer eso. Entonces, vamos ahí total transparencia y nos van a decir, bueno, yo no te juzgo, sino decime vos a dónde vas a ir. Calculo que va a ser así. Porque... ¿Qué vamos a decir frente a la magnitud de Dios? ¿Qué vamos a pensar? ¿Qué le vamos a esconder que Él no sepa? Entonces nosotros mismos creo que vamos a ponernos nuestra, nuestra, nuestro castigo o nuestro beneficio. Entonces, y ahora sí les dejo muchachos, es muy interesante el, el, el sacramento de la confesión. Porque eh, las penas, las penas temporales, nos, nos quitó la culpa eterna, pero las penas temporales están. Ahora, si le hicimos daño a un tercero, hay que ir a repararlo de palabra, de hecho, eh, con dinero, con lo que sea. Y después la otra cosa importante son las indulgencias. Que recuerden que hubo un... O sea, la reforma vino por esto, ¿no? Que era, bueno, a ver, si vos cometiste... Para hacer un resumen, ¿no? vos cometiste pecado, pero la verdad no importa. Porque si vos me ayudás a construir la iglesia, yo como autoridad te digo que tenés indulgencia para sacarte toda la pena que vos tenés. Después confesate cuando Un poco fue eso. Entonces había algunos... Que decían, bueno, yo pongo plata, toda la iglesia me da la indulgencia, me quedo tranquilo de una parte, después voy y me confieso y ya estoy. Por eso se generó la reforma protestante. Entonces, pero las indulgencias existen y son buenas para sanear esa, esa pena temporal. Esto es importante. Y la penitencia que nos dan en una confesión tiene carácter sacramental, a diferencia de la penitencia autoimpuesta. Recuérdense que en la antigüedad, no hace mucho, había días de penitencia que se llamaban las témporas, una vez al mes. ¿Para qué? Para que la gente pudiera tener por lo menos 3, 4 días al mes para tratar de solucionar todos los problemas que habían causado su pecado grave. Eso obviamente se sacó, porque claro, ahora eso quedaría como mal. Hoy decimos esto, parecemos dinosaurios lo cual. Pero a ver, lo que es sagrado, nunca deja de serlo. Y si el sacramento de la confesión era así, y esto era así. Entonces, la pregunta viene, muchachos, eh, sobre el juicio particular y sobre la confesión. Yo quiero escuchar experiencias de confesión. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué paso? ¿Y por qué está relacionado también la resurrección? Porque la resurrección nos dio la redención. Con la redención y la confesión, hoy podemos mirar de vuelta al Padre y tener la culpa borrada, porque si no, vamos directamente al horno, para decirlo así en criollo. Entonces, quiero experiencias de ustedes con respecto a cómo se preparan, qué es para ustedes la confesión, experiencias de vida, porque de esto se trata el programa yo por ahí pongo un poco la parte más este, del libro, pero a mí lo que me interesa es que con el libro no se vive se vive con la experiencia, así que muchachos los dejo, experiencias o cosas que haya dicho, vamos y debatamos ¿eh? no hay problema, les dejo el paso vamos, Néstor bueno.
2: sí, muy interesante esto y voy a tratar de ser breve a beneficio del tiempo nada más, porque realmente eh, da para mucho hablar el <coughs> Hace ya muchos años, eh, cuando digo muchos años, calculo unos treinta y pico de años, estaba yo en la Acción Católica en esa época. Vino a la parroquia, donde yo formaba parte del grupo de hombres en, el, en, el, en San Ambrosio, ahí en la Avenida Elcano, eh, a, a charlar con nosotros eh, el obispo, el vicario. Y tuvimos una cena, charla, no, no, no vino a dar una una conferencia, sino que vino, realmente se sentó en el grupo de hombres, eh, como sabíamos que venía, habíamos cuenta a charlar con nosotros, contestar preguntas. Y recuerdo que la pregunta que yo le hice, porque ya en esa época tendría 25, 20, estaría menos de 30 años, y, eh, era, ¿qué pasa si una persona es pecadora toda su vida, se cae de un avión o se cae de un balcón y en el momento que está cayendo se arrepiente? al cielo, tendría que haber pasado por la confesión y el obispo me contestó algo que siempre me dio vuelta a la cabeza y que realmente me sorprendió mucho porque yo sinceramente a esa altura de mi vida pensaba que me iba a decir no, ese va al, al castigo eterno por más que lo que sea dijo no, me dice depende mucho del arrepentimiento pero si esa persona tiene un arrepentimiento sincero y firme en ese momento es muy probable que Dios le dé la oportunidad de luego salvarse, ahí es donde aparecen purgatorios y otros conceptos, antes de ir al, al castigo eterno. ¿no? Es decir, suponiendo siempre que no es una persona que haya vivido en pecado mortal toda su vida matando gente y lo que fuera, pero si es un pecador. Tal. Años después me, acordé con, me encontré con una historia del, eh, del cura de Ars, que yo no sé si alguna vez ya la relaté, y es muy cortita y siempre me llama atención. Dice que el cura de Ars tenía el don de poder ver las almas y entender qué es lo que la gente estaba penando y qué pasaba por sus cabezas. Y que tenía siempre unas colas enormes de gente esperando las confesiones, porque sus confesiones dicen que eran monstruosas, porque realmente les decía qué es lo que había pasado, y cómo purgar esas penas. Y estaba una mujer haciendo cola, para confesarse, preocupada porque su hermano se había suicidado. Y dice que él pasa al lado de ella y se para, la mira y le dice, tranquila, porque es muy posible que entre el puente y el suelo tu hermano se haya arrepentido. Es decir, el mismo cura de Ars ya sabía lo que le había pasado y sabía que podía ser eso posible. Es decir, no lo dio por hecho, pero lo dio como una posibilidad. Con ese poder que tenía él, su simpleza de ver Eso me llevó todo el resto de mi vida a pensar que una confesión no es un ir y conversar con el cura y decirle, che, qué tal, que me duelen los callos y que, o sea, que me levanto a la mañana con sueño. No, 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 es realmente ir y decirle qué es lo que has hecho mal, pero con un arrepentimiento sincero. Es decir, cuando yo digo hago una lista de lo que he hecho mal para ir a confesar. La hago para no olvidarme de lo que, y recordar, tratar de recordar todo lo que estoy haciendo. Pero con un eh, sincero deseo de corregirlo. Es decir, con la idea en el fondo de qué hago para no volver a hacer esto. Si yo sé que estoy cayendo en la tentación de mirar películas eh, pornográficas o algo por el estilo, entonces... ¿Qué hago para que yo no vuelva a hacerlo? Es decir, no es cuestión de simplemente decir, bueno, listo, yo me confieso y quedé salvado. Después, dentro de me un mes vuelvo y le digo lo mismo. Sino, ¿qué puedo hacer para no volver a hacerlo? Esa es esa confesión que yo comento que es eh, periódica. Normalmente una vez al año y normalmente para Pascua. Cuando yo voy al confesionario, el resto del tiempo durante el año, normalmente voy con el pecado o los pecados de ese tiempo. Es decir, lo que recuerdo, es decir, que me levanté mal y le grité a mi señora, me contestó y le contesté mal, y no tengo paciencia para estas cosas, o etcétera, etcétera, las cosas que uno, eh, o que yo por lo menos siento eh, que estoy haciendo mal y que debo cambiar. Pero son... Las cosas de ese día, de esos, de esos días, eh, eh, pero el hecho de haber empezado a confesarme, así eh, hace muchos años, pero eh, sí que produjo un cambio muy grande. El, la sensación posterior a la confesión es realmente una sensación de liberación, es realmente una sensación de decir, bueno, oh, esto ya está, esto no lo debo volver a hacer, pero lo que hice hasta ahora ya está. Es agua pasada. Es más, normalmente tengo la costumbre, como las llevo escritas, es posteriormente romper eso y tirar, deshacerme de ese papel, no recordar. Si no, voy a estar ahí siempre a ah, buscar esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque indudablemente como ser humano no estoy libre de caer mañana o pasado en lo mismo. Pero eh, la nueva confesión será otra cosa, será una cosa diferente. Y mi pecado tal vez será el hecho de no tener la persistencia suficiente como para no caer de nuevo. Pero evitar el repetirme en alguna cosa que... Entonces lo rompo. Trato de olvidar lo que ya he sido perdonado. Eh, y eso también lo aprendí alguna vez de, de un cura que dijo, si Dios olvida lo que te perdonó, con más razón lo tienes que olvidar tú. Porque él, una vez que te perdonó, lo mandó al archivo y desaparece cambio esto, lo mismo tiene que hacer. Eh, ese juicio, bueno, eh, no quiero ser más largo, pero ese juicio que tendremos particular el día que nos golpeen la puerta y nos lleve, yo creo que ahí sí que tengo una opinión muy, muy particular. Yo no estoy muy convencido de que va a haber una serie de preguntas. Yo creo que justamente el señor de una manera u otra te va a mirar a los ojos y, y es uno mismo el que dice, la verdad es que tendría que haber confesado esto otro que no te lo confesé, ah, esto no sabía, uy, esto sí también lo hice, esto no. y yo creo que es probablemente algo que nosotros no, no valoramos mucho, es la, la vergüenza propia, que es la misma vergüenza propia la que nos va a decir, eh, la verdad es que no te mereces ir al, al cielo, vamos, vamos al purgatorio con suerte, si no es peor. Pero yo creo que el juicio va a ser un, un autojuicio delante del Señor, que no es lo mismo que el juicio que podemos tener acá. Nosotros podemos decir, bueno, sí, es, es verdad, pequé, pero, pero no fue tan grave. Las la, la circunstancias me llevaron, la culpa no es mía. Eh, no, lo que es delante del Señor va a ser mucho más duro, pero no por parte de él, porque por parte de uno mismo.
3: Yo no quiero hacer proselitismo, pero como decía Néstor... La verdad que el movimiento es una gran escuela para, esta, para la vida espiritual. Y te da muchos elementos para poder ir continuamente viendo este tema. Y principalmente como vos, Néstor, también tengo esa costumbre. Yo no lo hago tanto como para Pascua, sino normalmente para los trigos, en el cual hago esa confesión como más detallada, como decís vos. Porque también es un momento muy particular en el cual... Eh, le dedico mucho a, a evaluarme cómo vengo en ese cómo vine todo este año desde el último trigo cómo fue ese año que transcurrió cómo fueron mis propósitos también es el momento en el cual hago mi más allá de la confesión también hago los propósitos para ese año y tenemos una guía como decimos ahí que, que da el manual y, y unas hojitas que normalmente nos entrega para una buena confesión y cuando hacemos, voy repasando esa, esa guía uno piensa que que venía bastante bien, o sea, uno dice, ah, no, vengo, ven. este año fue bastante tranquilo lo mío, pero cuando empezamos a, a ver esa listita, como en lo finito que vas a, a, llegando, como que encontrás muchas aristas en el cual hay que pasarle bastante la lima. Entonces es una gran ayuda y otra gran ayuda es al final del día, cuando hacemos nuestro, nuestro balance en la noche. Por eso digo yo, cuán valioso es el movimiento, ¿no? Porque tenés esto del balance, entonces en el balance de la noche hacer tu repaso de ese día es terrible como en las pequeñas cosas de la vida, en la más pequeña como uno cae continuamente y uno entiende por qué muchos santos decían, no había uno que decía que el, sant, el más santo pecaba menos siete veces y creo que uno en, en lo que más peca es en lo cual nos vamos a ser jugados ¿no? porque el Señor dice que nos vamos a ser jugados en el amor, decía el Evangelio y uno cómo se da cuenta en la caridad, cómo falla, y principalmente donde más debería uno de estar como, como más vigilante, porque uno en la familia como que se cree que ahí es el depósito donde uno puede
1: descargarse. Oscarcito, más mutia, ahora.
4: Sí, vamos siguiendo la línea de, de Néstor y de Luis. Eh, es como que hay dos, dos, dos bandos ¿no? dentro de los sacerdotes, yo lo digo bandos, pero bueno, denominarlos así, aquello que le gusta la confesión, de lo que salga en ese momento, y a otros que les gusta por ahí este, algo más este, taxativo. Y, y yo voy por esta segunda parte, o sea que evidentemente el movimiento nos ha dado una, una, una rutina que es, que es buena, que es esto de, de escribirlo. Yo lo escribo, eh, particularmente cuando quiero hacer una buena, una buena confesión antes de misa, eh, cada cierto tiempo, este, trimestralmente, por ahí, eh, agarro una hoja agarro los 10 mandamientos y cada uno de los mandamientos debe tener por lo menos 10 o 15 puntos para analizar, por lo tanto se hace interminable, pero bueno, lo termino general lo preparo a la mañana, antes de ir a misa a la tarde por ahí, o si no lo preparo un sábado para la misa del domingo o voy un día de semana este, donde el tiempo por ahí es un poquito más amplio digo en tiempos normales porque hoy no estamos en tiempos normales y este salina es de otro costado qué pasa con la confesión en estos momentos. Este, y bueno, esa lista, al principio me daba vergüenza, sacar, sacar el papel, sacar la lista y ir tildando, digamos, <ríe> cada uno de los, de, los este, de lo que yo me sentía culpado por los, por los pecados que tenía. Y, pero también aprendí que tiene que ser cortito y al pie, ¿sí? este, el hecho y la cantidad de veces y nada más, o sea porque, la confes porque es confesión, ¿sí? yo no puedo ir a hablar de mi vida en la confesión, porque si no este, me atienden a mí solo y la cola llega a la vuelta de la esquina, entonces este, hay que tener en cuenta eso también, entonces es preferible por ahí si hay que hacer una confesión larga, se mezclan las dos cosas, primero se hace una confesión este, como corresponde, y luego viene la dirección espiritual y se puede hablar este, de tres o cuatro puntos o de un punto dos puntos que el sacerdote considera de acuerdo a la
8: confesión
4: que se puede seguir en esa dirección pero cuando vamos a misa este, lo recomendable es cortito y al pie, ¿no? no darle vuelta esto y tantas veces punto y a otro punto y a otro y a otro y así, tac, 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 tac este, y listo, ya está no, no, no. en general nuestra mente humana tiende a darle explicaciones, ¿sí? y tiende a darle vueltas, tiende a a buscar, digamos, las consecuencias, el porqué, para justificarnos y después decirlo. Y eso no lleva tiempo, el tiempo es perdido. Yo lo que necesito decir es, es esto tantas veces, esto tantas veces, esto tantas veces, ta, 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 y se terminó. O sea, no, no, podí, no puedo estar más de siete minutos, cinco minutos. Este, entonces, este, nuestra, por cómo estamos formados, tendemos a, a darle vuelta, a buscarle, a, a explicarle, claro, tocar la guitarra. Este, ponerle música y, y la verdad que es muy yo para mí, eso es lo que a mí me enseñaron es cortito y al pie pa, 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 y listo, el cura te va a escuchar el sacerdote te escucha toma los puntos fundamentales de eso te da un pequeñísimo sermón sobre eso eh, te habla dos o tres minutos y luego este, salís con el lastre ya tirado al mar y, y hacer tu, tu penitencia la que te mande Hoy por hoy las penitencias son muy sencillas, por eso a veces uno dice eh, y la penitencia está a cargo, cargo del sacerdote, el sacerdote representa a Cristo en ese momento, entonces yo no puedo tener, no puedo porque renegar de esa penitencia. Pero hay penitencias y penitencias, ya algunas que ya no se usan como penitencias que se cumplen fuera de la parroquia, o sea, fuera de la misa. Puede haber una penitencia que haya que cumplirla fuera de la misa. Y a mí me pasó, fue pues sentarme, este, a hacer una buena confesión. Y en general, bueno, resate un Padre Nuestro, dos Ave Marías, este, dedica la misa a fulano, dice tal cosa, por ahí hoy es más light y no pasa de eso, está muy, muy acotadito. Pero por ahí te encontrás con algún sacerdote y te dice, bueno, este, la penitencia queda para posterior, o sea, tenés que ir con la persona que por ahí se hizo el problema o se hizo el daño o se hizo, este, pedir las disculpas que corresponden y... Este, expresale que tenés este sentimiento pim, pum, 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 y ahí nos meten un problemita porque <ríe> nuestro orgullo a veces hace que la tengamos que bajar el copete y, y sí, tenemos que ir porque si no esa confesión no es válida hasta que no se cumpla sepámoslo, no es válida y si me la olvidé en la misa porque me la puedo olvidar en la misa este, atente que no es válida la tengo que cumplir en algún momento este, entonces este, me tocó un caso donde eh, esta penitencia fue fuera de la de, de la misa. La tenía que cumplir y encima la tenía que hacer con alguien este, que me tenía que juntar con, él, con esta persona y, y bueno, tener as, algunas actitudes este, hacia ella con un pedido de disculpas y de perdón y, y bueno, también ahí trabajas la humildad y trabajas este, esto de bajar el copete, bajar la cabeza y como te pide el Señor, ¿no? De tener esta humildad para, para pedir perdón por, los, por lo que hacemos que cuesta mucho porque es fácil por ahí rezar un Padre Nuestro, una Ave María, este, en, en la misa, pero por ahí no es tan fácil cuando nos mandan hacia afuera este, a, digamos, redimir lo que, lo que hicimos mal, pero con el prójimo, ¿no? Y, y decirle, bueno, reconozco que estuve mal, reconozco que pasó tal cosa, te traje esto como presente, este, necesito pedirte disculpas, necesito pedirte perdón porque es parte de mi penitencia. Y eso nos hace... Trabajar mucho en la humildad. Y eso se ha perdido mucho. Eso se ha perdido mucho. En general, años atrás, muchos años atrás, las penitencias iban fuera todas de la misa. no no, no. Era raro que te dijeran, aparte de un padre nuestro, bueno, vaya ahí, pida perdón, vaya ahí, reponga, vaya ahí, haga tal cosa, vaya ahí. Este, y bueno, hoy no, no sucede demasiado. Pero bueno, eh, si el sacerdote lo da, yo no lo discuto, ¿sí? porque es un tema del sacerdote, ya no mío entonces hay varias también varias escuelas dentro de, de los curas ¿no? es un tema que charlamos en algún momento con, con un sacerdote de nuestra de nuestra comunidad y, y yendo a lo que decía Luis eh, sí la dirección espiritual ayuda pero muchísimo muchísimo pero ya en la dirección espiritual entramos en otro terreno que es el terreno de nuestra vida diaria vida espiritual y y en cómo encaminar esta vida y, y todo esas cosas que, que, que saltan en la confesión se trabajan más tranquilamente y ya se charlan más profundamente este, en, la, en la dirección espiritual. Tampoco es una charla muy coloquial la dirección espiritual, porque si no, tampoco sirve. O sea, este, también por ahí hay que encuadrarla dentro del, del terreno de que yo voy a buscar una mejora para mi alma. Este, y de lo que se me está diciendo, bueno, tengo que, tengo que cumplirlo. O sea, mi, mi deber es por ahí trabajarlo y ver después con el sacerdote los logros, para dónde voy y cómo voy. Pero bueno, básicamente a mí me gusta la, la, la confesión escrita. Lo hago, no digo periódicamente, pero cada cierto tiempo, tres meses, hago una, una confesión escrita en un papelito, un papel, no un papelito, papelón. Voy escribiendo cada uno de los... Y, y cuando él finito, como dice Luis, eh, bueno, empiezan a saltar cosas, ¿no? saltan muchas cosas, el pensamiento, como dice el, este, el pésamo, el, el arrepentimiento, ya sea este, los pecados por, por, por pensamiento, palabra, por obra, por omisión, te salta todo, y, y, eso, y esa es la gracia, ¿no? la gracia es de ver lo que salta, los que por ahí tenemos la gracia de... de de practicar y de venir un tiempo y tener gente, sacerdotes que nos apoyan, que es una gracia tenerlos, este, bueno, nos hacen ver estas cosas. La gran pregunta sería cuando te preguntan, bueno, pero sobre todo con los ¿no? que adultos que preguntan, bueno, pero yo ahora me entero de todo esto, yo no lo sabía. ¿Qué pasa con esto? Entonces tiro también esta pregunta para que la debatamos. no ¿Qué pasa este, con todos esos pecados mortales que... Se descubren que, que la persona no lo sabía, ¿no? eh, ¿siguen siendo pecados? ¿Son pecados mortales? Eh, ¿Hay un grado de pecado? Bueno, lo tiro como para,
1: para que lo charlen. <risa> Linda bomba tiraste, ¿no? <risa> Hacer la gran pirata ahora sí, ¿no? <risa> Les cuento antes de ir al, al corte musical mi experiencia con la confesión. Solamente hice una vez una confesión escrita escribí como un papiro más o menos, fue en un retiro espiritual el primero que tomé la, la comunión habrá sido a los 25, 26 años y justo nos tocó ese retiro con el padre Antonio Rivero que lo tuvimos acá en el programa hace un tiempo, hablando sobre los ángeles, bueno con él y él me dijo Jorge prepárese, <risa> prepárese para qué y yo no quería saber nada con eso, no la verdad es que no estaba muy convencido porque había mucha porquería, mucha caca. Y me daba vergüenza. Y me dijo, mire, y, y esto lo va a seguir haciendo. O sea, que no es que usted se confiesa por una sola vez y después ya se terminó. No, usted va a volver con muchos de estos pecados que usted cometió. Porque hasta que la, la idea, usted la, la ingrese en su corazón, la mastique, la rumie... Eh, por ahí va a tardar años en que usted se vaya enderezando así que si usted va a tener vergüenza se va a confesar una vez cada 20 años me dice. entonces me, él me sugiere, me dice escri, póngala por escrito porque no se va a acordar todo lo que hizo, me imagino y sí, y empecé ahí es, es, como, es como entrar en un trance ¿no? eran cerca de las 10 de la noche creo que salí como a la 1 de la mañana porque empecé eh, me había dado toda una, una guía con preguntas, sí, pero la pucha, esto lo tengo. Mandamiento 1, 20 preguntas, marqué todo, sí, 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 sí. Mandamiento 2, se desdoblaban como 30 preguntas, sí, sí, sí. Pero no termino más, esto es un papelón, digo, todos los pecados con todos los ítems. Tenía un 100 perfecto más o menos. Y empecé, bla, 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 y digo, pobre padre, se va a dormir acá. Y yo seguía, bla, 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 y menos mal que no hablé, porque solamente era decir lo que había hecho. Creo que tardé como 40 minutos y después él me estuvo dando, como dice Oscar, un sermón. Pero lo que pasa es que el sermón del padre, con tantas cosas, imagino que no sabía por dónde empezar. Entonces empezó por, por lo primero que se acordó y me dio una penitencia que no sé, cómo duró como un año la penitencia. Creo que era lo que vino después de, de leer la Biblia y el catecismo en un año. Claro, una, la, la penitencia fue de un año y me dijo, mire, no se le vaya a ocurrir... No terminar de leerlo, porque como... Si no, no va a terminar nunca con... Así que esa fue mi, mi primera experiencia, Una penitencia de un año. Me cocinó vivo el par... Así que ahora nos vamos al, al corte musical. Vamos a ir subiendo un poquito el voltaje. Vamos a escuchar un grupo que se llama Linkin Park. Que tiene estos temas a veces... El cantante se suicidó. Y fue una pena porque estaba haciendo un cambio. Un cambio. Esta letra tiene que ver algo con eso con el tema de la confesión que se llama What I Done, y enseguida volvemos con más. lo que sospechábamos todos que no íbamos a terminar de hablar de estos temas ni, ni, ni apurándonos con un motor turbo. Así que vamos a dejar parte de esto, creo que va a ser infierno, purgatorio y cielo, para otro próximo programa porque no vamos a llegar. Así que lo que nos está tocando ahora sería el juicio universal. Entonces la pregunta que les hago, amigos, es lo siguiente. Este juicio va a llegar cuando venga el Señor. Entonces, la pregunta que siempre me hice es, si yo ya tuve un juicio porque por ahí ya estoy muerto, ¿qué significa que me van a volver a rever la pena? ¿Qué pasa con esa alma que ya está juzgada? ¿Se la va a juzgar nuevamente? ¿Se le va a cortar? Porque esa es la duda, si yo ya estoy juzgado, no sabemos cuándo va a ser esto, pero hay gente, algunos que tampoco va a morir, porque cuando venga el Señor algunos morirán, otros no. Entonces ¿qué pasa con la gente que no muera? ¿Va a tener juicio? ¿O el juicio solamente tiene que ver con la muerte? Son dudas, así que Ahora le tiro la segunda bomba para buscar cifras. Pero también podemos responder la pregunta que tiró antes del bloque. Así que, Néstor, tenemos 15 minutitos. Eh,
2: no tengo una respuesta eh, muy muy cierta de que responda qué va a ser el juicio final. Eh, y también para mí sería una gran duda decir de qué es lo que va a pasar para aquellos que ya han sido juzgados. Pero yo interpreto que eh, en este juicio particular que aparece eh, en el momento de nuestra muerte, indudablemente va a haber gente que al momento del juicio final no habrá muerto, esté viva, por lo tanto quizás tenga los dos uno a continuación del otro, porque yo no creo que se salve esa gente de tener su juicio particular y después el juicio universal. Entonces... En ese juicio universal, eh, probablemente eh, nuestras almas estén más, eh, se les pregunte más acerca de cómo fue nuestra actitud general en cuanto a, a, a la religión, y en cuanto al amor, en cuanto al amor a, a Dios, a los seres humanos, etc. Eh, quizás ya no tanto el si pecaste o no pecaste, que fue lo que ya pasamos a través del juicio particular, sino desde el punto de vista del, eh, del rebaño de ovejas que el Señor está eh, guardando. Es decir, ¿qué hubo de nuestra parte para, para ese rebaño? De saber si nos merecemos o no nos merecemos, eh, ya no la vida celestial, sino esa resurrección en cuerpo y alma para el mundo futuro, eh, que realmente... A mí me resulta muy difícil de explicar, eh, sinceramente. No tengo una, un conocimiento tal,
4: eh, que cedo palabra a buscar. Bueno, eh, en ese momento, cuando nos bautizan, nosotros ingresamos a la base de datos celestial, ¿no? nos ponen el sello, nombre, y entramos en la base de datos indexada, nombre y apellido, si quieren llamarlo, este, y, nos, y nos buscan, nos pueden buscar perfectamente por nombre y apellido en esa base de datos. Este, en el juicio particular como hemos hablado bueno, es una relación personal de nuestra vida y seguramente nos pasará la película de toda nuestra vida entre Jesús y nosotros pero en el juicio final están todos por lo tanto vamos a ser expuestos por todo lo que no hicimos y por lo que hicimos delante de todos esa es una de las diferencias en el juicio, en el juicio final ¿no? independientemente que les llegará a vivos y muertos a los que estén vivos en ese momento mamita querida, este, y, y los que ya hayamos partido, digamos. Y, y bueno, probablemente también, como dice el catecismo, se levantarán los cuerpos, lo había dicho Jorge creo que al principio del programa, este, y recobraremos estos cuerpos, que no sabemos si serán los mismos envases, no serán los mismos envases, este ¿Y cómo serán? Yo está ahí ya lo, lo desconozco, por supuesto, no sé cómo no. lo único que sabemos es que este, delante de todos van a, van a, vamos a tener que, que recibir o, 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 o nosotros escuchar o el resto escuchar lo que, lo que hayamos dejado de hacer y lo que, lo que hicimos y lo que no hicimos. Entonces este, no habrá más mundo como, como existe hoy, solo va a quedar la, la eternidad, este, el paraíso, o como lo quieren llamar, la vida eterna, y el infierno. No va a haber otra cosa. Este, esto es lo que dice nuestra Iglesia. Y esto es lo que nosotros creemos y confiamos. Así que, bueno, lo dijo a Luis. Le dejamos
1: tengo... la peor parte, alicita.
3: ¿no? no, yo que, la palabra universal, por mi formación como abogado, el tema de juicios universales me da a una cuestión de sucesión, ¿no? Y en las sucesiones, en uno siempre, digamos, en este juicio universal, uno pasa a las generaciones posteriores, digamos, los saberes y las faltas. O sea, cuando uno hereda una propiedad, o lo que fuere, también hereda las la deudas de aquel que nos, que nos benefició con alguna propiedad. O sea, eso es el juicio universal. En, en lo que es, digamos, la norma civil que conocemos. Por eso yo pienso también que en este juicio universal, por ahí eh, nuestro linaje también va a cargar con algunas cosas lo que en religión conocemos como la, la parte generacional, ¿no? Porque uno tiene también a veces esto, hay determinadas ramas dentro de lo que es la religión que trata esto de tratar de ir sanando aquellas heridas generacionales que uno va trayendo, porque así como uno hereda también los genes, uno va heredando determinadas, eh, en una de esas espirituali espiritualidades dentro de la religión católica hablo, principalmente dentro de lo que es la parte carismática, se trabaja esto de las herencias generacionales, y hay determinadas cosas como que uno va entendiendo también, o, o va aprendiendo de las cosas, y, y se hablaba mucho de esto de que a veces uno va heredando maldiciones en cierta forma y decía que una eh, particularmente en Argentina esto, hay cosas que tenemos que sí o sí sanar porque casi la mayoría venimos de algún descendiente y el destierro es una cierta forma como una maldición y muchos vienen de nuestros familiares vienen escapando de guerras o de cosas que son todas esas son cosas que tienen alguna especie como de cosas por sanar. Y como decían los muchachos, yo tampoco tengo una, una, una respuesta sobre eso, pues yo creo que el juicio fundamental creo que es el juicio particular. El juicio universal creo que es, como decías vos Jorge, ¿no? el día que el Señor venga en toda su gloria y juzgue al mundo tal cual con, como conocemos. ¿no? Y ese momento es el, el, el gran apocalipsis, digamos, que... Que conocemos y que nos ilustran muchas películas, no como que todo lo que conocemos va a dejar de existir entonces yo creo que eh, ese dejar de existir no, no va a ser con nosotros porque no creo que, por, o sea, estamos cada vez más cerca a que la, a la segunda gran venida del Señor. no creo que nosotros lo lleguemos a vivir pero sí lo van a vivir algún descendiente nuestro, o sea, vamos a ser parte también en esa en ese hilo intergeneracional de ese gran juicio universal. Pero no vamos, por ahí nosotros, los que estamos en este, en este mundo hoy, por ahí ser parte, digamos, física de ese juicio universal en esta segunda venida del seno. Pero sí vamos a estar en esa cadena intergeneracional eh, viviendo ese juicio universal, digamos, de, de, de este, del mundo. Yo creo que lo fundamental para cada uno y lo que nos va a definir es el juicio particular, porque es donde vamos, cada uno vamos a tener que poner sobre la mesa para que se nos pese ¿no? las obras buenas y las malas. Nadie va a cargar con los pecados cometidos por nosotros. Por eso yo creo que eh, en ese juicio universal puede que influya algo de lo nuestro, pero va a ver qué es lo que nosotros hemos hecho por, en reparación por las ultrajes que, sube, que sufre Jesucristo. ¿no? Va, va, a venir, va a tener mucho que ver en ese juicio universal, cuánto hemos aportado nosotros a esa reparación, a los ultrajes que ha recibido nuestro Señor por parte de todos aquellos que no creen en Él y demás, cuánto esfuerzo hemos puesto nosotros en que mayor gente, mayor número de personas se vuelquen al conocimiento de la verdad y, a, y al amor hacia el Señor, creo que ahí va a influir nuestra acción en ese juicio universal, como esa súplica ¿no? que hizo el apóstol, si al menos hubieran diez santos, veinte santos, 50 santos, y, o, o iba, en realidad, yo lo hice en, en la escala inversa, porque iba achicando cada vez más el, el profeta, digamos. Primero, si hubiera solo 50 si hubiera solo 40 si hubiera 10 hasta que hubiera, si hubiera uno solo. Y el Señor le promete que si hubiera, aunque más no sea uno, en, en virtud de ese uno que fuera santo, iba a perdonar a todo el mundo. Así que, bueno, por eso yo creo que lo fundamental es eso, el juicio universal. Para el juicio universal va a ser cuánto hemos hecho nosotros de aporte en pedido ante el Señor, intercediendo y tratando de reparar los ultrajes que sufrió en, en, este, en este tiempo, en este Kairos, digamos, en este, en este crono más que Kairos, en este crono cómo hemos sí, claro. actuado para poder reparar los ultrajes que haya recibido a nuestro Señor y a cuánto más pudiéramos llevar. A, ese, a esa nueva realidad, a esa nueva
1: generación. Muy bien, Luisita. Todo habló como abogado. Menos mal que no hay matrícula ya en el cielo, ¿viste? Deja que me despierta de... bueno. el Espíritu Santo, Luisito. Mientras bueno,
3: sea
1: ¿viste? abogado del diablo, ¿todo
8: bien? todo bien.
1: No, 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 Luisita. Tenemos unos, unos minutitos y vamos a tratar de hacer un ping-pong. A mí me parece que se dieron cuenta de que cuando uno baja, cuando no, hay, no existe la confesión en, en la sociedad, lo que crecen son los psicólogos lo único que hacen los psicólogos es tratar de justificarnos los actos no nos dicen si es bueno o malo, directamente no existió eh, y esto va para uno que tenga un familiar psicólogo porque los hay también buenos y también son necesarios, pero el exceso ¿no? De, de, de no poner límites, la confesión lo que hace es eso nos marca, no, no directamente no hay límites, nos tratan de justificar nuestros errores Eso es un orden. contestando un poquito lo que decía Oscar es lo mismo que pasa con personas de otras religiones. ¿Qué va a pasar cuando, no sé, un budista muera? ¿Qué va a pasar con Dios? ¿Con, con qué criterio lo va a juzgar? Lo va a juzgar con el criterio de su fe, porque no hay otra, no lo puede juzgar con un criterio cristiano a alguien que nunca conoció a Cristo. Pero sí lo va, a, imagino, a juzgar eh, en el sentido de, de, de si él fue fiel a, a lo que creyó, a sus intenciones de corazón, a si cumplió los mandamientos mal o bueno, de lo que él creía y si humanamente hizo todo lo posible. Imagino que algo de esto debe ser con las personas que no saben si era pecado o no. Pues en el caso de ignorancia, bueno, y nadie le avisó. Ahora hay que ver si esa persona hizo lo posible para averiguar qué era o no era. Historia. Ignorancia vencible o invencible. Pero me parece que pasa por ahí. Y después entonces nos quedaría para el próximo programa, no menos que es el infierno, el purgatorio y el cielo. Que no llegamos a verlos hoy. ¿Alguna cosa, muchachos, que quieran ir cerrando sobre esto? Ah, otra de las... Ah, perdón, una cosita más. Todo esto que hablamos no es que es un delirio de cuatro este, de cuatro tipos que se escaparon de un manicomio. Esto es parte de lo que, cuando nos preguntan como, como católicos, ¿en ¿Qué, qué creen ustedes? Y nosotros repetimos como loro en el credo. Bueno, esto es una parte de nuestra fe, parte de nuestros artículos de fe. Creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, decimos en el credo largo. Y muchas veces nos falta fe en lo propio, en lo, en lo que leemos. O sea, nosotros decimos que tenemos fe en eso y después dudamos de que exista. Una de estas contradicciones que solamente al, al, a un cristiano le puede pasar. Amigos, ¿alguna cosita más para ir cerrando? Que haya quedado en el tintero. Néstor, no, no, no. ¿por dónde andará Margarito terere hoy, no? Como <risa> el anime de Plutón. <risa>
4: Aquí
2: está. No, 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 no,
1: no la verdad
8: es
4: que fue un buen programa. No, solo decir que, que nadie conoce el día ni la obra, ¿no? Esto, el juicio final. Entonces, este, bueno, especular sobre eso como se ha especulado durante no, el tiempo, no tiene sentido. Así que también entonces, podemos
1: refutar a Luisito, de decir que tampoco, estamos, tampoco sabemos que no nos vaya a tocar a nosotros.
8: ¿eh? Eh, si sí, apagamos también, la computadora
1: también. y miramos al cielo y vemos que vienen los ángeles, Luisito, no sabemos.
4: Y lo único que tenemos que estar seguros es que estamos en la base de datos. Y ahí no se corta la luz.
1: <risa>
4: y se arruina el disco. No pasa
1: nada. No, y si, pero y si le pedimos a algún ángel que, no, que nos, nos suba de puesto, que borre un poquito ahí el listado, con la pluma dorada <risa> y diga, no, no, este, este va para arriba. Eso no se puede tampoco. Cambiamos y el fiscal. Si lo, sobornamos a, si lo sobornamos a San Pedro, ¿qué va a decir? Un día.
3: Si ya estamos mal, si poco. empezamos con soborno, creo que no es nuestro lugar,
4: Jorgito. Eso. Eso, un día vi una, una película para, para chicos este, donde se hablaba de juicio particular ¿no? y aparecía una persona, lo cuento rapidito, eh, era tipo dibujito, dibujito animado, y delante de Cristo, y Cristo abría un archivo, un armario, ¿no? con fichas, como se usaban antes, la famosa ficha, el cardex, viejo. <risa> ¿De qué
1: época
4: me estás hablando? <risa> Entonces lo abría, lo abría el cardex. Había el, el fichero donde estaba cada ficha y empezaba a sacar cada ficha de tu vida. Y era interminable, ¿no? Entonces la persona que lo estaba escuchando cada vez se iba haciendo más chiquita hasta que se tapaba los oídos y ya no quería escuchar más. Bueno, yo me imagino un poco eso, ¿no? Bueno, señor, basta. Ya está.
1: Menos mal que no está más el Cárdex, ¿no? Si no...
4: <risa> Así que, bueno, un comentario jocoso para, para sacarle tanta. Eh, es una buena semejanza.
5: Por
2: eso yo creo que, que una buena confesión eh, va limpiando el Cardex y va dejando exclusivamente aquellas cosas que Dios quiera sean secundarias
4: realmente. Sí, también otra no Perdón, todos porque... entendieron, todos entendieron la palabra Cárdex, ¿no? Sí, sí, bueno, yo, yo, ya, mí, bueno, yo recién
1: nacía, eh, bueno, yo no son, recién nacía cuando bueno, se dejaba de usar bueno
4: entonces no son tan jóvenes no hace tanto
2: tiempo ese es el tema la verdad es que no hace tanto tiempo sí, hay uno que no que se por dio por caídos,
3: ¿vieron?
2: A se quedó callado gracia,
8: con quedó lo que
5: decía ¿no? Néstor
3: con esto de eh, las confesiones también tenemos que tener cuidado de no caer en el escrúpulo que es el otro peligro o sea, ah. tiene, hay que también tener esa, esa cosa, ¿no? O sea, uno tiene que estar atento a todo, pero tampoco entrar en tanto escrúpulo, que muchas veces eso es otro defecto, o sea, nos vamos terminando convirtiendo en medio en fariseos o algo parecido, que vamos al cumplimiento a rajatabla de todos y entramos por ahí, no en una espiritualidad sana, sino más bien enfermiza de todo está mal, todo lo que hago está mal. Y, y no, no necesariamente.
1: Así que bueno, muchachos, nos vamos a despedir con un feliz Pascua de Resurrección para ustedes, para todos los oyentes. A, y nos vamos a despedir con un tema, ahora sí, volviendo a la senda de lo habitual. Pero lo raro es que es un, un grupo que es católico, es salvadoreño, que se llama Metatron, y va a cantar Regina Cheli Porque ustedes recuerden que en este momento entre lo que es Pajo y Pentecostés no se reza el Ángelus sino resina Chele, pero van a ver una versión bastante más <ríe> bastante más este no digo zarpada, pero bastante más con más energía que la normal y con esto nos despedimos, esto es para Marcelo con más sin guión, hasta el próximo programa si Dios quiere, chao